Vamos a empezar con, eh, con vamos a continuar con lo con la clase en lo último que nos habíamos quedado empezamos a ver la historia de lo sucedido en España y por qué por qué pasó lo que pasó en España como como dijimos y decimos siempre de toda la historia no valdría la pena si no aprendemos un musad si no aprendemos si no nos deja un lecaj, no nos deja una enseñanza. Podemos estudiar toda la historia y saber muchísimo, pero si no aprendemos de la historia, como siempre, como siempre decimos, el, como dice, el, como explicó el Hasonish, vino llenó dorvador, dice en la Torá, una perayá que, no que hace poco, en la perayá Asinu, que hace poco leímos, que todo es llegar a la vieja Begaketja, tienes que preguntar a tu padre, dice la Torá, y él te va a decir. Vino llenó dobador. Hay que entender lo que ha ocurrido en generación y generación. Esos tajitos son pasuk de la Torá. Entiende lo que está escrito en generación tras generación para aprender y para no caer de nuevo en los mismos errores, sino aprender de toda la historia. Y esta es nuestra matará, esta es nuestra finalidad. La finalidad nosotros es lo que queremos saber es qué es lo que pasó por dos cosas. Sí, primero para no caer, como dijimos, en los mismos errores, y segundo, para valorar, valorar lo que tenemos hoy en día. Eso es lo principal. Después de haber visto todo lo que pasó en nuestro pueblo, bueno, qué libres somos nosotros ahorita y cuánto tenemos que valorar cada minuto, cada, cada segundo que nos da Kashuarohu para poder servirle y para poder hacer gesed, favor, favor a la gente. Y eso es lo que venimos a aprender. Como en tantas ocasiones a lo largo de la historia judía que recién veníamos hablando, quedó corroborado que la asimilación no es una respuesta a los problemas judíos. ¿verdad? En muchas generaciones siempre algunos entendían que asimilándose, entonces ya tenemos ahora, ya, ya, ya no va a haber problemas con los judíos, no va a haber problemas con los judíos, ya vamos a estar todos en paz. Pero se ha demostrado justamente lo contrario. La asimilación no es una respuesta a todos estos a los problemas judíos. Como dijo Lucio Seneca, él dijo así, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga o corta, sino que esté bien narrada. O sea, que tenemos que saber, tenemos que, saber que la historia tiene que estar bien narrada, que sea cierta, saber de dónde tomamos la historia. Y así había dicho Lucio Seneca. ¿Cómo puede ser que en, en, en España tantos batequenes y tantas sinagogas se convirtieron en iglesia. ¿Cómo puede ser? En Italia no pasó eso. Vamos a ver más adelante. En Italia todo, todas las batequenes de hace 800 y 1000 años quedaron intactos. En España todos se convierten en iglesia. ¿Cómo puede ser que una época donde había jajamín tan grandes, estamos hablando de no cualquier, estamos hablando de Rishonim, por ejemplo, el Rambam, o estamos hablando de Rabí Abraham Eben Ezra, o estamos hablando de Rabbi Isaac Abrabanel, o, 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 o Nachmanides, ¿sí? o por ejemplo Rabbi Abraham Zacuto, eran jajamín impresionantes, ¿cómo puede ser que todo eso terminó en la nada? Cero, no quedó absolutamente nada. Y los, y los Betagnesiot, o sea, ¿qué culpa tuvieron los Betagnesiot, las sinagogas, que durante tanto tiempo eran rezos que se recibían en ese lugar? Y de repente todo se convirtió en iglesia. Hay que saber, dicen los hajamim, que en verdad 
en lugares donde los Yehudim hablaron y conversaban dentro de un Betacneset, esos lugares no tienen futuro. Es muy duro. Lugares donde se habla, donde se platica, donde se cuenta chistes, donde se habla del comercio. Sí, eso en el futuro, no hay futuro. Eso no hay futuro. Y así fue, eso dicen los Jajamín, por eso los, los Betacneset se convierten en iglesias en España. Hay un kitruk. Hay una cosa muy difícil de hablarlo, pero hay que decirlo. Hoy en día, el lugar más sagrado, no, siempre el lugar más sagrado de toda la vida judía, y también vamos a ver de, de otras religiones, es el lugar donde de ahí es la piedra fundamental donde se crea el mundo. Luego ahí mismo es donde Jacob sueña con la escalera, que ahí se va a construir Betamigdash. Luego es ahí mismo donde, anterior, perdón, donde Abraham vino hizo la Akedat Ishak. Y luego ahí mismo es en el futuro donde se construye el Betamigdash. El lugar más sagrado. Y hoy en día, en ese mismo lugar, ¿qué hay? La mezquita. La mezquita está posada arriba de la piedra. Hay una piedra, se llama la piedra negra, que ellos mismos ahí, los, los musulmanes, se entran, entran y ahí se aposternan ahí, y ahí hacen sus rezos. Exactamente hacia donde está la piedra, que es el lugar más sagrado de los musulmanes y también, obvio, de los yehudim. La pregunta es, ¿por qué desde tantos años un lugar tan sagrado lo conservan ellos y no nosotros? ¿Por qué ellos lo tienen cuidado? Nada más veamos algo. ¿Qué pasa en el cótel? Cuando de repente vienen y el bar mismo dice llena de gente y doy fotos y vienen actores y vienen actrices y viene Madonna y vienen todo. Pero qué pasa en, dentro de la mezquita? Primero que todo para entrar a la mezquita hay que sacarse los zapatos y, y pobre de alguien que se le ocurra platicar adentro de la mezquita. O sea, no existe, no no vuela una mosca. Los quiso que ese lugar lo conserven de momento hasta que venga el Mashiach, lo conserven los musulmanes o, o que son los que están cuidando el lugar y verdaderamente cuidando, porque hasta tampoco ahí se, se adoran imágenes. ¿sí? Entonces, lo están, lo tienen, ese lugar respetuoso. Nosotros quizás no lo hubiésemos sabido respetar. Entonces hay que entender, hay que saber por qué hoy en día está cuidado ese lugar de hacer por los musulmanes. ¿Eh? No sé si nos sentimos mejor o peor. Era el lugar donde estaba el Kodesh Akodashim, lo que se llama el Santos Santicius, el lugar más sagrado y ese lugar es el lugar donde se respeta, no puede nadie hablar y hay que hacer, hay que lavarse la mano, lavarse los pies para poder entrar y todo con respeto. Nosotros en el cótel, no sé si tenemos el mismo respeto no, que tenemos no, no, sé, no, hay que, no se puede hablar un pitruc contra Amistad pero hay que entender lo que está pasando y eso es lo que pasa, por eso a veces Betacnesiot de tanto tiempo y de tanto jajamín se convierten en iglesia así explican los jajamín en el año eh, en el año 1391 que habíamos hablado ese, como de todo, después de toda la revuelta contra los judíos Entonces, la economía en España se perjudicó gravemente. Había todo revueltas, en, ya habíamos dicho cuántas juderías se extinguieron, ya no existían más. Mataron cientos de judíos y entonces se cae en toda la economía de España, a partir de 1391. Los impuestos disminuyeron drásticamente. ¿Por qué? 
porque los bautizados estaban exentos de impuestos. Entonces, se van a la iglesia, se convierten, y entonces el gobierno deja de recibir impuestos, porque eso era la atracción. Entonces, ahora como era una cadena y una fila para poder ir a la iglesia y bautizarse, había que sacar turno, porque no había, estaba todo lleno. Entonces, ellos estaban exentos de impuestos. Como están exentos de impuestos, entonces la economía, desgraciadamente, se cae. Entonces, en el año 1395, el rey Enrique III de Castilla ordena, por lo tanto, y contra la voluntad de la iglesia, la reconstrucción de las juderías. No, esto no puede seguir, no, no podemos, está cayendo la economía. Necesitamos volver a reconstruir otra vez todas las juderías como estaban antes para poder eh, eh, volver y, y a, la, a, la, a la economía que, que, vuelve, que, que, se, que se vuelva a reactivar. Hubo en el año 1420 una acusación, una falsa acusación obvia contra los judíos, se llamó la acusación por la profanación de las hostias. ¿Alguien de ustedes sabe lo que son las hostias? En la iglesia se usan las hostias y salieron rumores, rumores de que los judíos empezaron a profanar las hostias. El duque, había un duque Alberto de Austria, ordena la detención de 200 judíos, hombres y mujeres, que luego, tras la acusación, fueron quemados vivos el 12 de marzo de 1421. 200 judíos. Ese mismo día se dicta la expulsión de los judíos de Austria. Y no solamente de Austria, sino de, en 1421 de Austria, en 1424 de Zurich, los expulsan. Porque a veces uno dice, ah, la expulsión, sí, la expulsión de los judíos de España, o de Francia, o de Inglaterra. No, hubo también muchas que ni sabemos. De, de la ciudad de Colonia en 1426, de Sajonia en 1432, de Espira en 1435, de la ciudad de Mainz en 1438, de Habsburgo en 1440, son expulsiones de los judíos. ¿Por qué? Por esto, porque acusación, acusaron de que los judíos habían profanado las hostias. Ah, los verdaderos motivos de todas las expulsiones no eran más que motivos económicos. De todas las expulsiones que hubieron de los judíos, siempre los verdaderos motivos eran económicos. El pueblo estaba mal, necesitaba dinero, vamos contra los judíos, sacamos su dinero. No era tanto la, la, la fe cristiana o la fe judía, sino siempre fueron los motivos económicos. El día 21 de marzo de 1475, acuérdense de esta fecha, ¿sí? se encontró un cadáver mutilado de un niño de dos años. Se encuentra en una ciudad, en Italia, que antes, hoy, es, hoy es Italia, antes pertenecía a Austria. En la ciudad de Trento, la ciudad de Trento se encuentra un niño, ¿cómo fue la historia? El justo era un jueves santo, en la ciudad de Trento, en Italia, aparece un niño muerto, se llamaba Simón de Trento, era un hijo de un pobre curtidor. ¿Quién lo había encontrado? Lo había encontrado el cocinero de un alto personaje dentro de, 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 de judío, dentro de ahí de la, de la comunidad se llamaba Samuel, su cocinero, y no para evitar, fue y le dijo, que encontré un niño mutilado, un niño muerto, y para evitar malas interpretaciones, fueron directamente al obispo, al, había, al obispo de ahí, de, de, de Trento, el obispo Handerbrach, se llamaba Handerbrach, fueron a decirle, mira, nosotros no nos acusen luego, porque acá está, miren, vean, ya está, al, al, encontramos al niño, fue lo peor que pudieron hacer. Sin embargo, acusan a Samuel, al judío Samuel, de haberlo asesinado 
y lo ahogaron inmediatamente a él en el agua. Posteriormente, fueron detenidos 30 judíos y los hicieron, porque los, un mismo yudí, Mumar, como siempre, vamos a ver, un renegado, ¿sí? se llamaba Juan de Feltré, él era un, un judío que se había renegado, acusó de que sí, que los judíos matan y tienen esa costumbre de antes de pesar matar a los niños y con su sangre amasar las machot. Y él, cuando era judío, él también pasó por ese mismo proceso. Y, y luego él va y dice de que, eh, que él ya pagó por siete años de cárcel con la Inquisición por haber, por haber hecho eso. Él fue mismo y acusó, algo que era un totalmente falso. Los detienen a los judíos y por intermedio de torturas les hacen confesar lo que había que confesar. Después de tantas torturas tuvieron que confesar bajo extremas torturas que fueron, y fueron estos 15 de ellos, de estos judíos, fueron quemados vivos en la hoguera ahí en Trento. ¿Y qué pasó con el niño? El niño cristiano, ese el niño, lo embalsamaron, a ese niño de tres años. Y luego empezaron las peregrinaciones de todas partes hacia Trento para visitar al supuesto mártir. Obvio, Trento ya se convirtió en una ciudad de la nada, ahorita se convierte en una ciudad que empieza a recibir un montón de, de peregrinos y un montón, ¿sí? Y empieza a vivir ahora. ¿Sí? De, 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 de todos los que vienen y cada uno tiene su puestito y cada uno se levanta la economía de Trento entonces ese niño lo hacen mártir lo embalsaman y lo ponen ahí en la iglesia ahora algo impresionante en el año 1588 estamos hablando ahora mucho tiempo después esto pasó, esto dijimos que había pasado en 1475 prácticamente 113 años después el Papa Sixto V, que fue un Papa que de 1521 a 1590, él había reunido una, una comisión de seis cardenales y repitió el juicio. O sea, después de 113 años, vamos a repetir el juicio. Repiten el juicio en el, y el tribunal dictamina nuevamente que los judíos habían sido culpables. O sea, después de 113 años, o sea, se vuelve a dictaminar. Esto fue en, 1500, en 1588, después de 113 años. Sí, porque, ahora vamos a ver por qué, porque había unos papas que quisieron quitar eso, pero él, él volvió a hacer el juicio y dijo, sí, tiene razón, los judíos fueron, el Papa Sixto V. Bueno, en ese mismo año, eh, eh, que volvemos a 1475, el Papa se llamaba, eh, el Papa eh, Sixto, se llamaba Sixto, este, no, Sixto IV, no se vayan a confundir. Él ordenó, en, el, en, en 1475, había ordenado detener los procesos. Él no creía nada de lo que había pasado. Él se dio cuenta que era todo falso. Entonces, ese, ese papa, papa había ordenado detener los procesos contra los judíos. También el dux de Venecia, que era el gobernador de Venecia, dijo que era lo mismo, que era, era falso. Entonces, pero no le hicieron caso. Dijeron, no, no es falso. Y así prosiguió todo eso. Sin embargo, algo después que le voy a contar algo que pasó mucho más adelante... Así se quedó el niño, el niño se quedó y las peregrinaciones cada año hacia Trento era algo impresionante y recordar todo lo que habían hecho que supuestamente los judíos. Recién hasta el año 1965, estamos hablando, ¿sí? hace 50 años, 52 años, se revoca la canonización del niño Simón de Trento. O sea, después estamos hablando de 490 años. En el, en el concilio vaticano, en el segundo concilio vaticano, el, pa, el papa Pablo VI ordenó que se reexaminara el caso, 
1965, el caso del niño Simón de Trento, y se dictamina que las confesiones de los judíos fueron inaceptables. ¿Por qué? Porque se habían obtenido bajo tortura. En, en 1965, un decreto entonces, un decreto papal del, del año 1965, eh, Pablo VI, pro, prohíbe el culto al niño asesinado. O sea, ya prohibió, la iglesia prohíbe, y sus restos, que todavía se seguían visitando después de 490 años, fueron retirados, porque para que ya no vengan más la gente, se retiran los restos y son escondidos en no se sabe en qué lugar, para evitar la reanudación de las peregrinaciones. Eso fue ya en 1965. En ese mismo año, en el 65, el arzobispo de Trento, se llamaba Alessandro Gotardi, él declaró después de 490 años la inocencia de los judíos asesinados. Ya estaban asesinados hace 490 años. Él declara la inocencia, judíos asesinados fueron inocentes, Y el Vaticano, por lo tanto, prohíbe la veneración del niño. Así como la celebración de misas en su nombre. En el año 1965 se prohíbe la veneración del niño y se prohíbe efectuar misas en su nombre y se, se los eh, libera a los judíos de, de, de haberlos asesinado. Ya eran, no, no son culpables, murieron, ya murieron, pero no son culpables. Estamos hablando de después de 490 años, algo impresionante. ¿Qué provocó esta acusación de los judíos que, que habían matado al niño Simón de Trento? Provoca expulsiones en Glogau, en Gurzburgo, en Mecklenburgo y Mecklenburgo, provocan la expulsión de todos los judíos de esas ciudades. ¿Por qué? Porque acá al caso del, del, niño de, del niño de Trento. Dos días después de la revuelta de Sevilla, ¿se acuerdan que dijimos en 1391? Se inició también una masacre de judíos en, en la ciudad de Córdoba, el 8 de junio de 1391. Estoy un poco variando los años un poco para adelante porque tengo que ir con el tema. Había sido horrible, la judería de Córdoba había quedado en cenizas. De, habían degollado a 2.000 judíos. ¿Pero cómo pasó eso? Resulta que venía una procesión, Ese día, era el jueves santo, el jueves, el jueves de 14 de marzo de 1473. Esto fue, más, fue tiempo después, ahora estamos viendo... Sí, sí, esto ya a raíz de lo que había pasado en 1391, ya, ahora vamos más adelante, en 1473. Corre un rumor, mientras va la procesión y pasa con la Virgen, entonces corrió un rumor de que en las estrellas calle, calles de ahí de Córdoba había una niña de una familia de cristianos nuevos o sea de conversos ya era, no eran judíos, eran cristianos nuevos estaba limpiando su balcón y arroja agua entonces justo le cae el agua a donde, a justo a donde pasa la procesión entonces corre el rumor de que, le tire, que fue a propósito y que le tiró aguas sucias con la intención de ensuciar a la Virgen Entonces, enseguida, en ese momento, se escucha un grito que decía, ¡Viva la fe en Dios! Y en ese instante, la muchedumbre atacan las casas todas ocupadas por los conversos, no por los judíos, por los que se habían convertido, asesinando, robando, incendiando, sin piedad, y no había nadie que los pudieran detener. En ese momento aparece, eh, bueno, hubo un gran número de muertos ese día y los tres días siguientes, pero no había policía, no había quien detenga. Don Alonso de Aguilar, viendo que nadie contenía esa turba, masacrando a los conversos a su gusto, decidió poner fin a ese alboroto. 
y apoyado por su hermano, que era muy, muy famoso, se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, él mismo marchó con sus tropas sin que venga del parte del gobierno y mata al instigador, que se llamaba Herrero, era un herrero, Alonso Rodríguez, y con eso se acaba todo ese. Pero ya habían matado a varios de los judíos. Y eso fue lo que pasó en 1473 en Córdoba. Vamos a pasar ahora a algo muy, muy interesante. Ustedes saben quién fue el que expulsó a los judíos de España, los reyes, se llamaba Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Ocurrió en un pueblo, y esto está impresionante, en, la, en, el, en el pueblo de Llerena, en, en Badajoz, en, es, en España, vivía una bella mujer, una, una mujer bien casada, su nombre se llamaba Paloma Badgeralia, ¿sí? Esta mujer, quien a su vez era, era hermana de Josef Pichón, era el banquero de Sevilla, su hermano era muy rico, era un banquero de Sevilla. Esta, mucha, esta señora, Paloma Badgeralia, eh, era nieta a su vez del rabino Shelomo Azaquén, que Ben David, eran de, descendientes de David Amelejo, o sea, vendí, venían, de, de, tenían sus, hasta sus, su árbol genealógico desde David Amelejo. En una ocasión, esta señora Paloma tuvo que viajar a la ciudad de, de Guadalcanal, eh, para, que tenía que ir a visitar a su madre que estaba enferma. Entonces, estando allí, atrajo la, la atención del almirante de Castilla. Había un almirante, un almirante es el que maneja toda la flota de, de barcos de Castilla. Y ese almirante, eh, que se llamaba Fadrique Alonso, él era un noble castellano, eh, le decían señor de Medina, Río Seco, él descendía de la Casa Real de Borgonia. Este almirante, la, al ver a la mujer, sí, se le, le gustó una bella mujer, mandó a averiguar quién era. Mujer era casada, pero fue, fue a visitar a su madre. Manda a averiguar quién es esa mujer y de dónde venía. Entonces, inmediatamente, como se siente con todo el poder, decide raptarla. Se la lleva a su palacio y tras abusarse de ella, la deja partir. La dejó partir, la vete, ya no te necesito. Cuando Paloma Abad Gedalia regresa a su casa y al final le cuenta a su marido todo lo que había sucedido, este no lo pudo soportar y la abandonó y le dio, le dio el get no, no pudo no pudo soportar que su esposa la, la, la violó un, un almirante la abandonó esta, esta mujer Paloma ya divorciada de su esposo había un problema había quedado, quedado embarazada del almirante de Fadrique Alonso producto de la, la violación en el año 1354 nace ese niño Y ella, imagínense cómo lo cuidaba y lo amaba tanto, porque era lo único que le quedaba. Su mamá ya había fallecido, que estaba enferma. El esposo la abandonó. No tenía nada, no tenía otros hijos. Pero cuando el niño tenía ya seis años, había llegado a oídos del almirante, de hoy, que tú, oye, tú tienes un hijo. Y es no solamente eso, es muy parecido a ti, está igualito a ti. Obvio que era igualito porque era su hijo. Fadrique Alonso manda entonces a buscar a la mujer al pueblo de Llerena. Durante varios días la estuvo buscando, pero Paloma sabía que venían por ella y se esconde con su hijo en un lugar para que no la encuentren. Pero al cabo de unas semanas de intensa búsqueda la encuentran y le quitan a su hijo. Pobre Paloma, la habían robado dos veces. Primero su honor y después a su hijo. Una vez en casa del almirante... Él, se lo trató al niño como su hijo, puesto que lo era, en verdad él, era, era su hijo. Y le brindó las mejores enseñanzas 
poniéndole los más calificados maestros. O sea, lo, lo estaban entrenando a, a que este niño sea un almirante. Este niño, a quien habían bautizado como Alonso Enríquez, obvio que no se llamaba ese nombre, pero luego lo, le cambian, le ponen Alonso, luego se, va, se convertiría en su heredero del, del almirante de Castilla. Alonso Enríquez había crecido en el palacio del rey y al morir su padre se transforma en el nuevo almirante de Castilla. Este niño, producto de, de la violación. Más adelante, Alonso Enríquez, el niño este, contrae nupcias también con una mujer conversa, famosa, se llamaba Juana de Mendoza, quien a su vez tuvieron cuatro hijas. Mujeres. Mujeres. Todas sus hijas se habían casado, excepto una, la más chica, se llamaba... Juana era la más pequeña que seguía soltera. Por esos tiempos había un rey, el rey se llamaba Juan II de Aragón, había quedado viudo. Al enterarse el almirante de Castilla, este niño judío, producto de la violación, y a él le quedaba una hija, la más pequeña, dijo yo tengo que hacer algo porque tengo que emparentar ahora con el rey Juan de Castilla. Entonces... Eh, este Alonso Ríquez, que era hijo de Paloma Badgedalia, le envía a su hija soltera, la única que le quedaba, se llamaba Juana de Enríquez, con la idea de que contrajera matrimonio con el rey de Castilla, que él era, había quedado viudo. Y así, así sucedió. Juana se convierte en la esposa del rey eh, Juan II de Aragón. No pasa mucho tiempo, y esta, la reina Juana, ahora, dio a luz a un niño a quien llamaron Fernando. Que más adelante este niño se convertiría en Fernando de Aragón. O en Isabel de Castilla. Los, ah, ¿Qué pasa? Los mismos judíos, resulta que se, él empiezan a organizar una boda, los mismos judíos, sabiendo que Fernando era judío, y él los va a proteger a, no, a, a todos los judíos, porque es judío. Incluso le decían, eh, le decían Palomino. Ya, el sobrenombre de Fernando era Palomino. ¿Por qué? Porque era nieto de Paloma Badgedalia, que era nieta de Shalomó Azaquén, que era descendiente de David Amelech. Los mismos judíos habían organizado esa boda, querían hacer ese shidduch, porque ya con ese shidduch nos salvamos todos. Ya, no hay ningún problema. El príncipe Fernando de Aragón y con Isabel de Castilla se casan el 19 de octubre de 1469 ¿Quiénes eran los que participaron? El rabino de Burgos el rabino principal se llamaba Abraham Señor y Rabi Abrabanel. ellos organizan que se casen este, eh, eh, porque sabían que era judío Palomino, el rey Fernando ah, el príncipe Fernando con Isabel de Castilla Entonces, eh, a su vez, no solamente eso, eh, era este eh, Fernando era tan querido por los judíos de Aragón como que incluso los, los, los yudín de Valladolid estaban felices y con gran alegría salieron a la calle y decían, Palomino nos va a gobernar, Palomino nos va a gobernar, así le decían, ¡Viva Palomino, nuestro hermano de sangre! Hasta, hasta hicieron una fiesta que duró varios días, festejando que el nuevo rey Es un judío. En 1474 accede al, o sea, suben al trono de Castilla la reina Isabel, que se casó casada con el rey Fernando de Argón. Sin embargo, no todo lo que uno piensa así es, sino que Ashwarju tiene otros planes. Uno piensa muchas cosas, pero Ashwarju es el que hace los planes. Y el mismo descendiente de judíos que fuera nieto 
que fuera bisnieto de Paloma Bat Gedalia, que era la nieta de Rabino Sheromá Saquem, del linaje de David Amelech, en quien todo el pueblo confiaba y aseguraba su permanencia en Sefarad, resultó ser el mismo Fernando II de Aragón quien expulsó a los judíos de España. Una vez se piensa que esto es lo mejor, pero no siempre uno piensa que Akash es el que maneja todos los hilos. Aparentemente lo que uno piensa, lo que uno, lo que unos festejaron y todo, no quisieron, no quiere decir que hicieron mal, obvio que hicieron bien, pero no, era todo el plan ya estaba preparado por Akash Baruj que este mismo era el que luego expulsa a los judíos. Él mismo se decía cuando él, este Fernando de Aragón, tenía muchas discusiones con Isabel de Castilla, porque Isabel de Castilla decía, yo soy más importante que tú. Y él decía, no, yo. Entonces, había, en verdad, Isabel era mucho más importante que Fernando de Aragón. Nada más que él, cuando discutía con su esposa, le decía, tú puedes ser más importante, pero yo desciendo de reyes, yo desciendo del rey David Amélez, del rey David. Entonces, tú puedes decir lo que sea, pero acá el importante soy yo. Es más, él, cuando estaban discutiendo, vamos a ver... No, él sabía que era... Y le decían Palomino. Más adelante, por expulsar, el día que estaban por expulsar a los judíos, que estaba Rabi Bravanel, que ya lo sabían, y estaba discutiendo para que no, y fueron... Y entonces, vamos a, eso lo vamos a ver más adelante. Rabi Bravanel le ofrece 30.000 monedas. En ese momento viene Torquemada y le dice, no, ¿cómo...? Y el rey, el rey mira a la reina como que quiere aceptar el dinero y dejar a los judíos. Y la reina lo mira como que tú también eres parte de judíos de eso. Por eso quieres, quieres por eso los quieres aceptar. O sea, la misma reina lo mira y le dice, y le, y, diciéndole, tú eres como ellos. Al final tuvo que ceder, pero él ya estaba a punto de aceptar. Porque la, o sea, todo el mundo sabía de que él era descendiente de judíos. En el año 1480 se forma el primer tribunal de la Inquisición. 1480, entre 1478-1480, 15.000 mil marranos son inmediatamente son denunciados por judaizantes y fueron encarcelados. Terribles interrogatorios y tortugas. Sí. Había un banquero muy importante que se llamaba Diego. Benzuzán, o Diego Benzuzón, era, él era un marrano, obvio, porque para poder acceder a toda la, 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 la banca y prestarle dinero a, la, a, la, a los mismos reyes católicos, al Fernando, entonces él, él era, un, era un financista, era muy importante, tenía que ser cristiano, pero ocultamente era lo que se llama marrano, que ocultamente cumplían todas las leyes de la Torá. Este Diego Benzuzón, junto a otras seis personas, estaban tramando una sublevación contra el inquisidor. O sea, por, porque era algo que no podían eh, soportar eh, la presión que se hacía contra ellos. Entonces, dentro de su casa, pero lo increíble era que todos los que estaban ahí tenían un cargo impresionante. Uno, uno era obispo, el otro era sacerdote de la iglesia, el otro era... eran Los seis que estaban ahí con él, los cinco con él, seis, eran cargos importantísimos. Este Diego Benzuzón tenía una hija que era, le decían, la fermosa Susana. Era algo muy, muy bonita, muy bella. Se llamaba Susana. Susana Benzuzón. ¿sí? Esta Susana... Hay, hay algo muy importante, entre los marranos, ¿sí? que, que ocultamente cumplían la Torah, se casaban entre ellos, obvio, porque ellos no, no, no podían, o sea, si no ya se, 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 se extingue la Torah. Entonces, entre ellos se casan. 
Pero resulta que su hija, Susana Besuzón, salía con un cristiano. No salía, entonces, eh, ocultamente, porque si el papá se entera, la va a regañar. Entonces, ella, ocultamente, sale, salía con un cristiano que era importan, un importante de, eh, político cristiano, a espaldas de su papá. Se dejaba cortejar por un caballero cristiano de las más ilustres familias de Sevilla. La Susana, como le decían la Susona, ¿sí? resulta que se veía, como dijimos, con, a escondidas con su amante. Y siempre esperaba la noche cuando su papá se iba a dormir para salir de su casa y verse con su novio hasta prácticamente el amanecer. Una noche, mientras ella esperaba acostada para que su, su papá, que estaba con, reunido con otras personas, se vayan a dormir, ella estaba acostada y estaba esperando la hora para, que, para salir y a verse con su novio, pero no terminaban la, la plática y escuchó todo lo que estaban planeando. Pero sin que se den cuenta, sale de su casa a escondidas y fue a comentarle a su prometido ¿sí? acerca del plan que había oído con la intención de protegerlo. O sea, fue a hablar con, con su... Pero no, no la intención de, de acusar a su padre, sino con la intención de proteger, porque como era un político, también podía haber caído en esta revuelta que iban a hacer los judíos. Inmediatamente, el amante, el novio, dio aviso al administrador de Sevilla, Diego de Merlo, y le caen, no pasó mucho tiempo, menos de una hora, y le caen con las manos en la masa a la casa, y se procede con el arresto de todas las personas involucradas, o sea, el papá, Diego Benzuzón, el financiero del gobierno, y todos los que estaban ahí, para no hacer muy largo la historia, todos fueron condenados a muerte, esos seis personas, y los matan. A las dos semanas, se los... Se los eh, ella, a ella, no solamente... A, a ella, el, el novio, la abandona. Ya. Se volvió loca porque ahora por su culpa matan a su padre, a todos los que estaban ahí. Y no solamente eso, sino que empiezan a detener y ma- y en- a dos mil judíos marranos y los queman a todos en Sevilla. O sea, que lo que provocó ella es que quemen a su papá, a las cinco personas que estaban con su papá, y a dos mil judíos de Sevilla. El 6 de febrero de 1481, ¿sí?, queman a los, a los judíos en Sevilla eh, y ella se volvió loca después de lo que hizo ella no es la intención de hacer eso con su papá entonces se mete se, la, se mete a un convento o sea se mete a un convento ya pero después también desde, después después de 10 diez años se escapa del convento vuelve a su casa pero ya se trastornó y ella pide entonces que que en su testamento sí después de su muerte, corten su cabeza y la cuelguen en la puerta de su casa para que aprendan los jóvenes a lo que ella, no, lo que ella hizo que no, no se debía hacer. Y así fue que en la puerta de su casa, vamos a ver, cuelgan su cabeza, cuelgan su calavera en la puerta de su casa. Ahora, vamos a ver, ahora les voy a mostrar. Que después... Durante casi desde el año 1500 hasta el año 1700, 200 años estuvo colgada la cabeza de la Susona en 1500. Esto fue, esto había ocurrido, el caso esto había ocurrido en 1580, en 1500 fallece y ella dispone en su testamento de que cuando ella muera corten su cabeza y la cuelguen en la puerta de su casa, en el dintén de su casa. Y hay un, hoy en día está el azulejo que dice, en estos lugares antigua 
calle de la muerte, púsose, así en español antiguo, la cabeza de la hermosa Susana Ben Susón, quien por amor a su padre traicionó y por ello, atormentada, dispuso en su testamento. Está, está la placa en la puerta de su casa, que estuvo 200 años colgado su calavera. Después, en el año 1700, quitan la calavera y ponen ahí, como dijimos, una, un azulejo de su calavera. Incluso la calle donde estaba, donde ocurrió esto, se, llamó, se llamaba la calle de la Susona. Pero anteriormente se llamaba calle de la muerte. ¿Por qué? Porque dice que la gente no pasaba por ahí, porque estaba colgada su calavera. Y en la noche, ya saben la leyenda, se escuchaban gritos y se escuchan lloridos y la llorona y todo esto. Entonces, la gente no pasaba por ahí, se llamaba la calle, calle de la muerte. Luego, en el año 1900, cambian y le ponen eh, eh, calle de la Susona. ¿Sí? No, también, exactamente, exactamente. De, de este suceso con Diego Benzuzón y con todos los que estaban involucrados, se empieza a fortalecer la Inquisición. En el año 1483, el, el confesor personal de la reina Isabel, que era un sacerdote dominico de origen judío, llamado Tomás de Torquemada, también era de origen judío por parte de padre y por parte de madre. Él fue nombrado director de la Inquisición. En 1486, él lo nombran director de la Inquisición. En 1883, dijimos, lo fue nombrado director de la Inquisición. Él transforma a la Inquisición en una institución aterrorizante, que hasta ahora no lo era, de la que se apropió de la gran cantidad de bienes ¿sí? que les fueron confiscados a las víctimas, o sea, a los judíos cuando llegaba el proceso sin saber si era culpable o no lo primero que se hace es confiscarle todos sus bienes después averiguo si eres culpable entonces esos bienes eh, fueron parte de ellos fueron utilizados para financiar la guerra que era destinada a, a, a conquistar el último bastión musulmán de Granada que era el último lugar donde quedaba entonces todos esos bienes se, parte de esos bienes fueron utilizados para eso En el año 1485, miren lo que es este Torquemada, obliga, ya, manda a llamar a los rabinos, a los, porque la Inquisición, volvemos a repetir, perseguía a los marranos, la Inquisición persigue a los que se hacen llamar cristianos, pero ocultamente son judíos. A los que eran judíos abiertamente, la Inquisición no persigue, los deja normal. Si los presiona, tienen que pagar más impuestos... Tienen, no, no tienen beneficios, no tienen muchos trabajos que no, no se pueden dedicar, pero no se los persigue para matarlo. A, que lo, a, a los que los persiguen son a los marranos, a los que están mintiendo para tener beneficios. Por herejes, ¿no? ¿Eh? Por herejes. ¿Por qué? Herejes. Herejes, claro. Herejes. Los judíos no son herejes. El judío abiertamente que camina con la kipá en la, en la calle, ese no se los persigue. Sí, se los deja vivir con presiones. En el año 1485 obliga a los rabinos, manda a llamar Torquemada a todos los rabinos y obliga, bajo pena de muerte, la oblig- tienen obligación de delatar a los conversos que estuviesen practicando el judaísmo. O sea, ustedes como rabinos tienen que delatar a todos los conversos. O sea, Moser. Y si no, bajo pena de muerte. O sea, usted, tienen, entonces ahí eso provocó la división y el odio entre los mismos judíos. Porque ahora los rabinos, bajo pena de muerte, tienen que delatarlos y los otros no quieren que los delate. Entonces ahí se empieza a ver un odio y eso fue a, a, a propósito, provocado por Torquemada. Ese mismo año, un grupo de judíos conversos 
eh, liderados por eh, Jaime de Montesa y Vidal Durango, ellos, estaban, ellos vivían en Zaragoza, estaban asustados por el incremento de, de la, de la, de, del poder de la Inquisición. Entonces, planier, planearon lo mismo que en Sevilla, planearon asesinar al inquisidor, que en ese momento se llamaba Pedro de Arbúes, con la esperanza de, de comenzar una rebelión en contra de esa Inquisición. Y a ellos les fue bien hasta ese momento. Sí matan al Inquisidor en la iglesia, mientras el Inquisidor estaba, eh, se estaba, estaba en la iglesia haciendo unas labores, asesinan al Inquisidor Pedro de Arbúes. Pero eso, sin embargo, el asesinato tuvo un efecto totalmente contrario. Los habitantes de la ciudad de Zaragoza se enfurecieron y salieron a las calles a matar a todos los judíos conversos. Todos los conspiradores fueron capturados y ejecutados y la Inquisición se fortaleció aún más. O sea, pensando que con eso iban a aplacar la, la furia de los eh, inquisidores, no, fue al, totalmente al revés. En el año 1486, este Torquemada les pide a los reyes eh, católicos Fernando e Isabel que expulsen a los judíos de España. Van y le pide, por favor, ya esto no aguantamos más. Necesitamos expulsar a los judíos de España. Estamos hablando 1486. Pero ante tal negativa de los reyes, Torquemada necesitaba inventar algo que estremeciera al pueblo en contra de los judíos. O sea, como no, 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 no pudo pasar adelante lo que le dijo a, a, los, a los reyes católicos, lo que le propuso, entonces dijo, tengo que hacer algo, o inventar algo, pero algo que sea estremecedor, algo que estremezca al pueblo, para que el pueblo esté conmigo y sea una presión muy grande y podamos provocar la expulsión de los judíos. Fue así que en el año 1490, la Inquisición inventa una historia, y esa historia desgraciadamente sí tuvo éxito. Se llamaba la historia del sagrado niño de la guardia. El sagrado, el sagrado niño de la guardia. Resulta que en un pueblo muy cercano a Toledo, se llamaba el pueblo de la guardia, entonces eh, los judíos conversos y también los judíos no conversos, que fue la primera vez, porque hasta ahora nunca se habían metido contra los judíos, siempre era contra los conversos. Fueron acusados de secuestrar a un niño de cuatro años y llevarlo a una cueva, allí cortarle la cabeza y utilizarla para fines rituales con el objetivo de magia negra o de hacer eh, machot. Aunque nunca se encuentra, se nunca se encontró a ningún cuerpo de ningún niño. Sin embargo, fueron detenidos dos judíos y seis este, conversos. Los dos judíos, uno se llamaba Yosef Franco, y el otro se llamaba Moshe Abenamías. Eran dos judíos que ellos, es más, cuando los agarraron, decían, ¿de qué se me acusa? Si nosotros somos judíos, no somos conversos. Con nosotros no hay ninguna acusación. No, ustedes sí mataron al niño. Y seis conversos, que eran prácticamente una familia, se llamaba Alonso Franco, Lope Franco, García Franco, Juan Franco, Juan de Ocaña y Benito García. Ellos los acusaron, seis conversos y dos eh, judíos, de, los acusaron de haber eh, matado a ese niño... Sí, para sacarle su sangre. Fueron cruelmente estos castigados hasta que bajo tortura admitieron lo que la Inquisición quería escuchar de ellos. Después de tantas torturas, ¿qué quieres que te diga? Te lo voy a decir, ya no era algo, no, no se podía aguantar. El 16 de noviembre de 1491, por primera vez, judíos no conversos fueron quemados vivos en la hoguera. 
O sea, eran, hasta ahora nunca se habían quemado, a, siempre habían contra, como dijimos, conversos, no contra judíos. Y cuatro, 1491 fueron quemados en el brasero de Dehesa, en Ávila, en un impresionante auto de fe. Incluso, incluso ahí, eh, la casa del judío este, José Franco fue demolida. Era, fue demolida y en lugar se construye una ermita que hasta hoy se conserva como tal. Acá la podemos ver. Era la casa donde él vivía, José Franco, se destruye la casa. ¿Qué es eh, ermita? es como una iglesia. Aún se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid el proceso completo de acusación contra Josef Franco. Hoy en día se puede tener acceso al proceso y yo les voy a contar ahora. Eh, torque, eh. Torquemada entonces intencionalmente envió de inmediato informes de este supuesto asesinato a toda España. O sea, era lo que estaba tramando. Los judíos matan al niño. ¿Qué niño? No había ningún niño, en verdad no existía. No solamente que no existía. Ningún papá ni mamá vino a reclamar acerca del niño que mataron. Pero vamos a ver que más adelante transfiguran. Vamos a ver. Ah, claro. Había muchos, claro, exactamente. Como en Alemania, muchos se iban escapando, se iban de antes. Exactamente, sí, claro, obvio. Entonces, él manda informes del supuesto asesinato a todos, provocando un sentimiento antisemita y por consecuencia un levantamiento de la población en contra de los judíos. Él estaba haciendo su estrategia. Inventó una historia, no había como hoy en día tanta comunicación, mandan y alguien recibe, sí, los judíos, ¿cómo sé que los judíos sí? Porque los judíos en el pueblo de la guardia, cerca de Toledo, mataron a un niño, que voy a ir hasta allá para averiguar si es verdad, ya. entonces se empieza y de boca en boca se va, se va levantando este sentimiento antijudío, aparte. El mito del sagrado niño de la guardia se posicionó entonces en la historia de España, donde ayudó a mantener vivo el antisemitismo, incluso... Un escritor, un famoso escritor, que se llama Lope de Vega, ¿sí? él escribió una obra inspirándose en la leyenda del santo niño de la guardia. La obra que él escribió se llama El niño inocente de la guardia. Es un libro que era muy leído y él escribió, lo, lo escribe Lope de Vega, es la historia, él mismo que era un antisemita. Aunque jamás se supo cómo se llamaba el niño, puesto que no lo había. No había niños, ni tampoco se, se conoció el nombre de sus padres, ya que nunca nadie se presenta a reclamar su cadáver. No obstante, algunos sacerdotes se, encargan, se encargaron de luego de ponerle nombre, a la, inventar un nombre a la víctima. Hoy en día, hay, hoy en día, hoy, estamos hablando hoy, 2017, el sagrado niño, supuestamente, se llama el, el, el santo patrón de la guardia, adorna el, el nicho de la iglesia en el pueblo de la guardia, Y cientos de velas prenden los filigreses, ¿sí? arden, y el 27 de cada día, cada 27 de septiembre, salen una procesión por todo el pueblo de la guardia con el sagrado niño de la guardia. Ese día es su día feriado, obvio. Y van de todos lados a la procesión del niño de la guardia. Vamos a ver, no solamente eso, sino que también su imagen está representada en la catedral de Toledo, decorando ambos lados de la puerta principal. Si ustedes pueden ver, ¿eh? en, en esa serie, aunque yo no la vi, pero bueno, en el capítulo 25 de la serie, se puede ver a una, mar, a una madre corriendo y buscando desesperadamente a su hijo, gritando, hijo mío, hijo mío. Y a su vez, la reina Isabel se ve en la serie como ordena detener al culpable. Nunca hubo ni mamá que vino a reclamar.
Así también se puede ver en esa serie la despiadada tortura que le aplican a José Franco por esa absurda calumnia, hasta poder obtener su confesión que no había, ¿sí? De este falso proceso. Todo esto es una, era una provocación, fue todo un show montado por el inquisidor Tomás de Torquemada, con el fin de convencer a los reyes católicos de expulsar a los judíos de España. Esta es otra clásica y aberrante acusación del crimen ritual con profanación de hostias como las tantas hubo en la Edad Media. Sin que nadie, no hubo en esta ocasión, la diferencia es que no había víctima, no había datos de ella, ni nadie que viniera a reclamar por su hijo. Incluso, algo, tú dijiste... Qué, qué pueblo tan ignorante. La falta del cuerpo del niño fue atribuida, atribuida a que el cadáver del niño ascendió al cielo junto con su alma y así otra vez se pudo acusar falsamente a los judíos. Entonces, quiero que veamos, ahora son 10 minutos, este video, que es el video que saqué de la serie Isabel, es una parte, nada más para que vean cómo fue transgiversado, ustedes ya saben la historia, Ahorita les voy a mostrar cómo fue transgiversado el video. Algo que vi para que... La existencia de la persona es un viaje en el que no existen los caminos llanos. Todos son subidas y bajadas. Tenemos que saber que la existencia de la persona no hay caminos llanos. Siempre hay subidas y bajadas. El, 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 nosotros lo que tenemos que saber es, como dije al principio, aprender de la historia. No por buscar una asimilación, vamos a buscar un mejor pasar para el judío, sino al contrario, es, ahí vienen los problemas. Y todo lo que se suscitó de España, que vamos a ver la semana que viene, con todo lo que fue la expulsión de los judíos de España, cuál, ya lo estamos viendo, el verdadero motivo cuál fue. Y esto es lo que podemos ver, cuando más uno se quiere asimilar, es cuando ahí vienen más los problemas. Tenemos que aprender de esta historia para no repetirla y valorar lo que tenemos hoy en día.